0: Esto es Roscanrol y vamos a establecer contacto con Hernán Lercher, que es eh, director del CEPA, Magíster en Economía Política. Bueno, alguien de eh, confianza aquí en la casa para hablar de los siguientes temas que van a estar vinculados, por supuesto, con la economía. Ahora, Hernán, ¿cómo va? Buenos días. Te saluda, Lautaro.
1: ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Bien, Hernán. Eh, bueno, eh, ayer fue eh, sin dudas uno de los temas centrales, la suba del de dólar, bueno, todo lo que pasó entre Aracre y Massa y también la propuesta de eh, dolarizar la economía. No sé por dónde querés arrancar, pero bueno, me interesaría sobre todo de ir eh, analizando paso por paso detenidamente para que la gente en su casa también pueda entender un poquito cómo va a modificándose todo en rumbo al dólar, pero también eh, qué significa exactamente dolarizar la economía y cuáles son las consecuencias.
1: Sí, a ver, si querés, eh, arrancamos por la cuestión del dólar de ayer. Dale. Que, básicamente hubo una conjunción de hechos, pero particularmente sesgado por eh, esta discusión que vos mencionabas entre Massa y Aracre, que evidentemente generó... Eh, algún tipo de zozobra en lo que tiene que ver con los mercados. En un momento donde vos supuestamente estabas liquidando el dólar soja, es decir, en un momento donde eh, tenías necesidad de acceso al dólar y demás o de acceso a los dólares que habitualmente los tenés, pero en este momento en particular eh, esa discusión evidentemente trajo trajo cola y complicaciones este en el día de ayer agravado por, un, por, por algunas particularidades no sé, Brasil eh, devaluando en parte su moneda, poca oferta que en general este, en el Blue, el escenario electoral, la inflación de la semana pasada, del viernes sí. pasado, que si vos habías invertido, no sé, en la tasa que más o menos estaba en 6,5 mensual, bueno, miraste la inflación y dijiste, voy perdí, con lo cual tal vez alguno intentó delarizarse. Bueno, todo ese contexto explica en parte lo que sucedió en el día... Eh, de ayer con los dólares a mí hay una cosa en particular que me preocupa de todas formas y que tiene que ver con la con la liquidación del dólar soja ayer se liquidó muy poquitito mm. hay dos opciones una opción es justamente lo que decía como resultado de todas las especulaciones que habían arrancado la noche anterior y demás eh, eh, que, que efectivamente eso haya tenido eh, poco efecto en las liquidaciones la otra opción es que efectivamente tengas un problema en la dinámica del dólar soja. Mm. ¿A qué me refiero con un problema? Eh, lo que en general uno percibe es que, claro, vos le ofreciste un tipo de cambio diferencial al exportador. Sí. Pero el exportador no está transfiriéndole ese tipo de cambio diferencial al productor. Entonces el productor dice, no te doy los granos. Mm. Y ayer tuviste muy poca liquidación, 30 millones de dólares en el día, en una jornada en pleno eh, en plena liquidación del trabajo, Nosotros que estamos en el quinto día, no sé mm. no tiene demasiada liquidación. me preocupa esta segunda cuestión porque si no es, no está relacionada con la cuestión eh, digamos, coyuntural de la, de la discusión que mencionábamos antes, el problema es más bien estructural y eh, tenés problema para que funcione eh, este, esta herramienta, ¿no?
0: ¿Cuántos había liquidado los días previos, los cuatro días anteriores? Había no, liquidado el viernes, mucho más?
1: arriba de 500 millones. No me acuerdo el lunes en particular, pero venías con una liquidación bastante más alta. Y, y más allá de los días previos, de, pensar que vos tenés eh, un mes, más de un mes para acceder en principio. El objetivo era 5 mil millones de dólares en el dólar soja y 4 mil millones en el dólar agro. O si sea, tenés que sumar nueve mil un día de 30, eh, de solo 30 millones eh, ya mativo.
0: Y es una cuestión también de especulación un poquito ahí del sector agroexportador o, o, o no?
1: Sí, pero de nuevo, pensá que uno diría en condiciones normales de presente de temperatura, sí. diría un profesor de química, cual, siempre van a tratar de especular. Ahora, la especulación desaparece en la medida que vos le ofreciste un dólar diferencial. Claro. Y piensa en una devaluación, ¿de cuánto la piensan? Claro. Para que sea especulación tienen que pensar en una devaluación de arriba del 35% que es lo que le estás pagando con el dólar diferencial. Sí. Lo cual lo parece raro, digamos. Eh, hace un mes atrás puede ser y tal vez dentro de un mes también. Pero en este momento, donde vos podés liquidar con ese diferencial, eh, no descarto la, la, la especulación. Me da la impresión que tal vez alguno que yo ayer que en el marco de las discusiones y... y digamos, y algunos mensajitos que decían más o te va, bla, 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 algunos dijeron, bueno... No vendo. Se viene una, una devaluación, pero mucho más grosera que lo que puede significarme este este adicional de, de tipo de cambio, ¿no?
0: Bien, y no no podemos hacer futurología, pero ¿qué, qué, 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 qué esperas del, del mercado para el día de hoy?
1: No, debería tender a, a ordenarse. Estás en un, todo este año vas a tener tensiones de tipo cambiario ya lo sabíamos, no sí. es muy novedoso. Y eso no es que vos decís, che lunes que viene va a ser tenso y el martes va a estar más tranquilo, es difícil de prever de, de antemano, este, porque convivís en un escenario de cierta fragilidad en materia financiera, básicamente porque tenés, porque históricamente tenés pocos dólares recontragravado por el nivel de endeudamiento y por la sequía, con lo cual vas a tener y, y año electoral, ¿no?
0: sumar todo eso
1: y bueno vas a tener con la brecha, tensión, la, la, la. A mí me da la impresión que en buena medida lo que sucedió ayer estaba relacionado con eh, los trascendidos mediáticos y demás, con lo cual tiendo a pensar que debería ser un día más tranquilo el día de hoy. Pero bueno, veremos.
0: ¿Pero vos esto se lo adjudicás a un error comunicacional del gobierno o a una intencionalidad de parte de un sector?
1: No tengo información no tengo... para... So, so, Dios, solo todo. solo lo que
0: trascendió, está bien Hernán y
1: me parece que, que, que hay que quizás en, en cuestiones económicas hablo exclusivamente sí. hay que estar muy cuidadosos claro. porque eh, si fue por error por operación o lo que sea igual y si efectivamente ayer tuviste todas las tensiones que tuviste por eso y es un problema
0: Sí, 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 porque evidentemente no, no no, beneficia a ningún sector de la sociedad directamente y mucho menos del de frente de todos. Bueno, eh, el segundo eje vinculado también a, al dólar en este contexto sale Javier Milei, a proponer una dolarización, eh, ¿cuáles serían las consecuencias de una dolarización? ¿Y qué quiere decir una dolarización para que la gente cuando está en su casa entienda un poquito? Porque después, hay, viste que en algunos móviles repiten que quieren la dolarización, pero cuando eh, exprimís un poquito, no se sabe exactamente eh, cuáles son las consecuencias.
1: La dolarización significa reemplazar todos los pesos que tenemos por, los por dólares. Mm. Bien, cuando uno dice así... Eh, Decís, bueno, no parece tan malo. El problema de lo malo eh, es que, o lo malo de esto, es que los billetes que hay en circulación, a lo que tenés vos en bolsillo, yo en mi y demás, eh, son pasivos para el banco central. Y esos pasivos hay que macharlos con algún activo, básicamente con dólares, porque hay que reemplazarlos por dólares. Y ahí tenés un problema, ahí tenés el primer problema. No Cuando hay. vos calculás eh, o tratás de, de vincular esas dos cuestiones, tenés el doble de pasivo de los que deberías tener de activos según la propuesta de mi ley. Estoy ajustándome a eso. Hubo un trabajo interesante de una consultora que se llama 1816 que hizo este cálculo. tener la mitad, lo que significa que en la práctica deberías este, eh, llevar el dólar oficial, el contado con líquido, dice la misma consultora, al doble. Es decir, el contado con líquido debería estar en 800 pesos, no en 400 pesos. Mm. Eh, y me parece que ahí ya, cuando uno dice... Una dolarización implica una devaluación de al menos el 100%, el que nos está escuchando ya empieza a preocuparse seriamente, porque ya sabe lo que le pasó cuando hay una devaluación significativa, que básicamente de manera muy rápida, y más en este contexto, de un nivel inflacionario es muy elevado, va a precio, y tu salario va a correr de atrás, con lo cual, la dolarización arranca con una pulverización del salario, de las jubilaciones, y que diría también de los ingresos, de las ganancias de las propias empresas. Sí, arrancamos todos mucho más pobres, mm. este, el doble de, de pobres, digamos. Claro. Eh, y además te impide, esto es un poco más técnico, pero es fácil de entender también, te impide tener herramientas para administrar la economía, básicamente para administrar el tema de cambio, porque vos lo fijás, sí. y está atado al dólar. Conclusión, si por ejemplo, como sucede en la actualidad, a Estados Unidos se le ocurre subir la tasa este o, cual, o pasa cualquier eh, decisión externa o un contexto internacional complicado, vos lo pagás con ajuste. Mm. Bien, con ajuste fiscal, porque no podés emitir porque no tenés, los, no tenés dólares claramente, no es que te sobran los dólares y eh, con lo cual tenés que ajustar este, básicamente el gasto. Es decir, todo lo que pase es contra, contra ajuste. Y si lo no piensa la de la forma inversa, decir si yo tuviese, la pregunta sería tal vez, si si tenés los dólares suficientes, ¿por qué no dolarizar? Bueno, si tenés los dólares suficientes, si yo tuviese la, el doble de dólares, sí. no tendría tensiones <ríe> como para, para eh, tener plantear el tema de la dolarización, claro. con lo cual tampoco tendría sentido. Si, sí. si tuviera dólares suficientes, supongamos que tuviese una balanza comercial muy superavitaria y me sobraran los dólares, ¿Para qué caray dolarizo?
0: ¿Y en qué se justifica mi ley como algo positivo para poder eh, explayarse de esta manera?
1: Para mí es, le, le, es ideal para su planteo, ayer tanto él como Patricia Bullrich hablan de dinamitar las cosas, Bueno, sí. hablan con términos catastróficos porque básicamente... y En el miedo ...políticos y sí, apelan a cosechar el voto de la gente que, por un lado está preocupada por la inflación y justamente preocupada por la inflación o está cansada de los, de, la, de los planteos políticos y qué sé yo. Entonces cosechan esa especie de bronca asociada a cuestiones reales, ¿eh? no, no digo que no, pero cosechan esa cuestión y cuanto más catastróficos sus discursos o más tremendos y, y apocalípticos, este, mejor para ubicarse en ese lugar. La dolarización es eso, mm. es... Terrible para la economía argentina, los países que se aplicó, Ecuador, El Salvador y demás, además de que son economías mucho más chicas, fue recontra mal. Eh, Ecuador, desde que entró, está planificando cómo salir. Así es, y, y, y lo dicen este, varios autores este, de más bien ortodoxos, sea, no es que lo digo yo desde el nacionalismo popular. No,
0: eso te iba, te iba a consultar Hernán, porque en las dos explicaciones que, que diste de la dolarización, en la positiva, que sería tener el doble de, de activos en el central que, que de pasivos eh, en la calle en pesos y en la inversa, eh, en las dos veces mencionaste el Banco Central y lo que dice Javier Milei es que va a prender fuego el Banco Central, entonces me, me cuesta un poquito entender la propuesta. Amiga, Dibu Smoke...
1: No, porque básicamente al que no va a incendiar es al Banco Central de los Estados Unidos, mm. porque va a dolarizar. Entonces, en un esquema de dolarización no te preocupa tu Banco Central porque no tiene razón de ser, estoy okay. quedando un poco, pero no tiene razón de ser, porque ¿el Banco Central a qué se dedica? A básicamente administrar o cuidar la moneda, y además de otras funciones. Claro. Eh, si vos no tenés moneda, no hay tarea para el Banco Central. Por eso, eh, a la par de la dolarización, plantea... Eh, eliminación del Banco Central. Lo que no plantea es la eliminación del Banco Central de los Estados Unidos, que, es el que emite los dólares. Ya. Mm. En algún punto lo, lo vas a tener un organismo que administre eso. El problema ni es que siquiera es tuyo. Mm. Imagínate en pérdida de soberanía. Por eso hablaba eh, de que no tenés ninguna herramienta de control, porque no la tenés vos. Claro. La tiene otro. Si quieren ajustar Estados Unidos, vos pagás lo mismo.
0: Mm. Ahora, Hernán, yo entiendo que, que está invitado porque bueno es uno de los precandidatos, está en 20 puntos hace un tiempo, un poco más, el otro día estuvo en la rural. Mi pregunta es, ¿vos crees que eh, los empresarios que estaban ayer escuchando todos están convencidos de que hay que dolarizar? ¿O que hay como una especie de decir, bueno, hay que invitarlo y que tiene que hablar porque es precandidato y tenemos que escucharlo?
1: Me, me da la impresión un poco más esta segunda opción. No. ¿no? En general, incluso los medios... Eh, más vinculados al establishment económico ayer, decían, bueno, que los empresarios, aparentemente los que estaban en Yao Yao, que no son eh, los, los prime de mi distrito, eh, bueno, medio que lo tenían que escuchar, o lo querían escuchar, porque miden las encuestas, pero que en general no creían demasiado en sus planteos. No sé si es que no creen que esos planteos puedan ser llevados a la práctica, no sé si no creen en que, en que eh, Miley se anime finalmente a hacerlo, no sé si creen que lo hace solo para la, para la tribuna, desconozco, mm. pero en general me parece que hay más consenso respecto de eso. Yo no lo subestimo, en Brasil ganó Bolsonaro con
0: un discurso sí, muy bien.
1: parecido, esas cosas pasan, y, y aquí en la Argentina me parece que hay eh, un análisis muy poco crítico de estos planteos que hace Millet y lo que significarían para una economía como la
0: nuestra. La última, Hernani, gracias por el tiempo. Eh, ¿Esto interfiere, o sea, influye un poco también en, en lo que sucedió con el dólar ayer, que se empieza a hablar de dolarización?
1: A mí me parece que no, okay. porque no es la primera vez que, que se habla. Eh, a ver, si eventualmente supongamos Millet gana las pasos, obviamente vas a tener un escenario vas a tener una corrida fantástica, pero sí. seguro, vas a tener un problema muy serio y eventualmente Millet llegaste a ganar la fase, ni siquiera la general, porque eso anticiparía un escenario de mucha preocupación. Pero me parece que a esta altura del partido, o al menos por ahora, no... no, no Y en el día de ayer no no lo veo como un factor principal de, de lo que sucedió y los escenarios de, de, de de, del día
0: de allá Muchísimas gracias Hernán por el tiempo.
1: Abrazo grande.
0: Abrazo grande. Hernán Lercher, director del CEPA, magíster en Economía Política pasó por Rock and Roll.